0: Es muss übrigens nicht immer nach sein. Das nächste Ziel sind zum Beispiel drei der höchsten 4000 an den Alpen, die ich gerne nonstop machen will, mit dem Fahrrad dazwischen.
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1
1: mit Thorsten Otto. Bene, freue mich sehr. Herzlich Willkommen auf der blauen Couch. Servus. Servus, grüß dich, hallo. Beno, wir haben ja schon so ein bisschen vorgeplaudert und, und du hast mich schon wieder mal überrascht, weil du gesagt hast, du richtest dich ernährungstechnisch gar nicht so sehr danach, was jetzt irgendwelche Koryphäen, Ernährungswissenschaftler sagen, sondern du isst eigentlich, was dir schmeckt. Ja, ich esse absolut, was, ich, was
0: mir schmeckt und eher ein bisschen zu viel davon. Also meine ganzen Kollegen und Freunde sind eher mal völlig schockiert, wenn sie meine Essgewohnheiten sehen, aber dadurch, dass ich halt auch viel am, am Weg bin, aber ich versuche es wenigstens so ein bisschen einzuschränken, dass nicht ganz so viele Süßigkeiten und Säfte und sowas sind, aber prinzipiell… Aber
1: du Bier zum Beispiel? Ja klar, logisch, bitte. Als geborener Münchner ist das ja. das <lacht> Heute Mittag, was? gorgonzola gnocchi gegessen? <lacht> ja, aber Das ist jetzt so außergewöhnlich, ehrlich Nein, mal. aber mit, normalerweise, wenn man mit so Extremsportlern, Leistungssportlern spricht, dann, dann haben die so einen ausgeklügelten Ernährungsplan. Und ja, ja, das stimmt. Nein, aber das, das, weißt du, mein Leben
0: ist, ist durchgetaktet und ich wollte mich jetzt nicht bei der Ernährung auch noch irgendwie durchtakten lassen. Und im Gegenteil, das ist genauso, wie ich gestern dann oben hocke äh, unterm Gipfel und dann trinke ich da auch zwei, drei Halbe und es ist einfach geil. Und das ist irgendwie das gehört für mich genauso zur Lebensqualität und das war auch schon damals, wie ich in der Skito Nationalmannschaft war, war ich ja mit Abstand immer der Schwerste und ich <lacht> hieß dann der hieß dann immer der, der böhmische Tanker, also der, der böhmische Panzer. Aber da war es mir einfach, ich habe mir gedacht, na, weil, was geht's jetzt? Weil, ob ich jetzt da irgendwie Olympiasieger werde, werde ich nicht und das ist mir dann auch egal. Da war es natürlich ein bisschen zu extrem auf der anderen Seite und inzwischen, umso älter ich werde, finde ich natürlich so ein bisschen lieber los. Ich merke natürlich, dass man mit Ernährung wahnsinnig viel machen kann und wahrscheinlich könnte ich nochmal fünf oder sogar noch mehr rausholen, Prozent. Aber ich meine, du bist jetzt ja auch schon Mitte 40. Eben, eben. eben. Na, na Aber deswegen habe ich so ein bisschen, achte ich ein bisschen mehr drauf und wie gesagt, es gibt ja andere Sportler, die ich da so in meinem Umfeld habe, reden, aber
1: nichts anderes als Ernährung und das ist dann irgendwie, also, naja. Es ist immer wieder lustig, wir haben uns ja schon ein paar Mal jetzt gesehen, aber man sieht dir eigentlich überhaupt nicht an, wie verrückt du bist. Bin, <lacht> vielleicht bin ich ja gar nicht. <lacht> würdest du selber sagen, ich bin nicht verrückt? Oder, ich, oder würdest du sagen, ich bin auf eine gewisse Weise, muss man verrückt sein, wenn man das tut, was ich tue und wenn man so lebt, wie ich lebe? Ich kann verstehen, dass das vielleicht von, von außen so gesehen wird. Ich glaube, sag mal so, weißt du,
0: alles, was in eine gewisse Ebene reingeht, beruflich oder Leidenschaft oder hobbymäßig, wo du Dinge tust, und zwar über 10.000 Stunden, und um dich so rein, das ist ja genau da, so, wo du sagst, ist denn jemand im Zirkus verrückt, ja, oder ist irgendwie, ist jemand, der wahnsinnige akrobatische Leistungen verbringt, verrückt, ist jemand, der unglaublich Klavier spielen kann, verrückt, oder, es ist einfach so. Du, du musst machst verrückt sein in gewisser ja, Weise. Ja, du musst, du musst, nein, du musst eher, du musst, ein bisschen besessen sein. Ich glaube, das ist eher der richtige Punkt. Du musst ein bisschen besessen sein im Sinne von, dass du dich so weit bringst, ständig daran zu arbeiten. Weil du musst ja erstmal diese zehn Stunden aufwenden neben Beruf und neben Familie und neben was weiß ich weiß Und das impliziert eine gewisse Besessenheit, die ich definitiv habe. Besessenheit fürs Leben würde ich es fast
1: nennen. Mhm. Können wir da ja gleich ausführlich drüber sprechen. Also extrem Skibergsteiger. Manager bist du auch noch in deinem zweiten Leben. Und jetzt bist du auch noch Botschafter für die Himalaya-Region und den Schneeleoparden. Was ich faszinierend finde, hast du sicherlich auch diese Doku gesehen, der Schneeleopard, ja. es gibt, ja. ist das irre. Was für ein Tier. Was für ein tolles Tier.
0: Absolut. Ja, ein, ein geniales Tier, was mich ja persönlich schon lange begleitet und zwar genau, ziemlich genau seit, boah, fast 18 Jahren weil ich eben damals zu TunaFit gekommen bin und wir uns überlegt haben, wie kann man diese Marke, diese Skitour-Marke, Die Firma, für die du tätig bist. Genau, für die ja. ich tätig bin und die ich ja leiten darf global. Und wo ich mir gedacht, oder wir uns dachten, wie kann man jetzt diese Marke aufbereiten und wie kann man das irgendwie neu gestalten und wie finden wir ein Symbol, was wirklich diese Marke darstellt und impliziert. Und da kamen wir eben auf den Schneeleoparden und ganz ehrlich gesagt, ich kannte den Schneeleoparden gar nicht vorher und ist auch nicht verwunderlich, denn es gibt ja nur noch ein paar hundert Exemplare. Vom Aussterben
1: bedroht, ganz extrem.
0: Vom Aussterben bedroht, genau. Und in damit Tibet
1: haben ist der zu finden, wenn überhaupt? Ja,
0: in ganzen Himalaya-Regionen, also auch in, in Gegenden wie Kirgistan oder natürlich Nepal, Tibet. Ja, und dort begleitet uns der Schneeleopard schon sehr lange. Wir haben einen Schneeleoparden tag ins Leben gerufen, wo wir eben einmal im Jahr Spendenaufrufe akquirieren und, und sozusagen Höhenmeter sammeln für den Schneeleoparden Ja, und so kam dieses Jahr eben der WWF auf mich zu und sagte, ob ich nicht Botschafter werden will. Und da habe ich sofort gesagt, ja, weil ähm, neben dem Schneeleopard natürlich mir einem Naturschutz einfach enorm am Herzen liegt und so kam das.
1: Also diese Doku unbedingt empfehlenswert, sollte man sich reinziehen, ist Wahnsinn. Es gibt nur noch ein paar hundert Exemplare, du hast es schon angesprochen und die wenigsten haben jemals einen live gesehen. Das ja. gilt so als der heilige Gral unter Fotografen, oder Naturfotografen. Du auch noch nicht, oder? Ich auch noch nicht. Ich habe leider nur...
0: Ähm, Getötete, gewilderte Schneeleoparden gesehen und das ist auch eines der großen Probleme, weil natürlich wie bei, ja, wie bei Elefanten oder bei Nationen oder wie auch immer eben auch viel Geld bezahlt wird für Schneeleopardenfälle und äh, ja und irgendwelche Accessoires, die man da rausschneiden kann und es sind bis zu 30.000 Euro, die da gezahlt werden, so viel das war die letzte Zahl ich im Kopf hat und ich war am Manaslu 2007. Und hatte dort dann ja zwei so so dunkle Gestalten gesehen, in einem ganz kleinen Dorf, wo, wo niemand ist und wo man ja, tagelang hinmarschieren muss. Und da habe ich gesehen, wie die da mit so großen Knaren, also mit großen Gewehren da umeinander hantiert haben. Und dann haben sie da ihre drei, vier Schneeleopardenfälle aufgezogen. Und ich bin dann da rein, aber da haben sie da auch schon ziemlich schnell die Waffe auf mich gerichtet und gesagt, du Junge, schau mal, dass das weiterkommst. Hast
1: du irgendwas gemeinsam mit dem Schneeleoparden? <lacht> Kann man da Parallelen ziehen? Ja, ich glaube schon. Also ich, ich denke mal, ich habe... Also, im bist du ne, noch nicht bedroht. Ja, vielleicht.
0: <lacht> Nein, ich glaube, was ich gemeinsam habe, ist natürlich, dass ich die Berge einfach so so liebe und natürlich auch dort am liebsten unterwegs bin, wo, ähm, ja, wo ich auch meine Einsamkeit habe. Ich suche diese Ruhephasen und diese Phasen nicht nur ohne Handy und ohne Laptop, aber auch, wo ich eben alleine unterwegs bin, wirklich meinen Kopf leer bekomme und dann vielleicht auch wieder mit was anderem zu füllen, kreativ zu werden. Und ähm, ja, insofern ist der Schneelopath natürlich ein, ein Begleiter und einfach ein, ein tolles, ja, einfach ein tolles Tier, was man wirklich nur bewundern kann.
1: Für die wenigen, die es nicht wissen, du besteigst 8000er im, im sogenannten Speed Climbing Stil, also ohne Sauerstoff, aber eben extrem schnell, um das Risiko, so habe ich verstanden, in der Todeszone möglichst gering zu halten wenn und einfach nicht so lange dann da oben bist. Aber ich habe mir dann gedacht, durch dieses schnelle Klettern ist es doch auch wieder besonders gefährlich, oder? Ja, da gibt es kein gut oder schlecht oder richtig oder falsch,
0: sondern es geht einfach darum, was für einen Stil sucht man sich aus. Sagen wir mal so, was man definitiv unterschreiben kann, ist jedem aber auch jedem und jeder, dem man es anbieten würde, würdest du gerne nach in 8000er innerhalb von vier Tagen machen oder in einem Tag, in 24 Stunden, würde jeder unterschreiben in einem Tag. Wenn da oben hat nichts mehr, da hat man keinen Genuss mehr. Ja, Und natürlich reduzierst du schon dein Risiko, wenn du eben nur kurze Zeit in dieser Todeszone, in dieser Risikozone bist. Du brauchst ein kürzeres Gut-Wetterfenster. du bist im Flow, du brauchst weniger Logistik, weniger Gepäck. Wir haben ja keine Camps da oben, wir gehen wirklich nonstop vom Basecamp los und wieder runter mit Ski. Und so Wie viele wir haben,
1: Stunden am Stück? 17 bis 24? Je nachdem, 24, äh, alles zwischen
0: ja. Ich würde sagen zum Gipfel, je nachdem wie die Höhe ist, wie hoch der 8000er ist, aber alles zwischen 12 und 18 Stunden, würde ich irgendwie so sagen. Auf Mannersloh, auf den 8000 Berg habe ich 15 Stunden gebraucht, auf den Gasherbrum 2 habe ich 12,5 Stunden gebraucht. Also das hängt dann so ein bisschen davon du ab. Du sagst das so dahin. so. Ja, so ich lange, ich meine, das, das ist ich, völlig, das, das ist irre. <lacht> <lacht> die Belastung ja. ist völlig irre. Ja, wie gesagt, alles relativ. Ich meine, du hast natürlich den, den großen Vorteil, dass du mit fast nichts gehst. Weißt du, das war jahrelange Vorbereitung. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen gekommen, sondern jahrelange Vorbereitung, körperlich, mental, aber auch technisch, zu wissen, wie man sich da oben bewegt, wie man einen Zustand, ja, diesen sogenannten Flow-Zustand herbekommt, dass man wirklich den effizientesten Zustand für sich wählt. Und zwar gehe ich vom Basecamp bis zum Gipfel mehr oder weniger ein Tempo durch. Wie viel Kalorien verbrauchst du an so einem Boah, Tag? keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich zurückkomme und meistens sechs Kilogramm Körpergewicht verloren habe. Also so ungefähr sechs bis sieben <lacht> an Kilogramm. An einem Tag. An einem Tag. Und das sind natürlich vor allem Flüssigkeit, die du verlierst. Also wahnsinnig viel. viel. Und du bist natürlich im absoluten Grenzbereich. Ich sage dir auch immer, wenn ich nicht zurückkomme in 24 Stunden oder in 18 Stunden oder was auch immer, wir als, uns als Zeitfenster gesetzt haben, dann stimmt irgendwas nicht.
1: Ob mit oder ohne Gipfel, dann ist irgendwas schief gelaufen. Also du gehst vom Basecamp auf den Gipfel eines 80ers in maximal einem Tag. Ja, maximal normalerweise zwischen 12
0: und 18 Stunden, denn das ist schon auch der Zeitplan, der gehört natürlich dazu, dass wir auch wieder runterkommen. Die meisten Menschen sterben statistisch im Abstieg auf diesen 8000ern. Und das ist natürlich dann die Gefahr, dass man seine so ganze Energie verbraucht hat. Und deshalb geht es immer um das Gesamt, wie soll sagen, um den Gesamttrip, also von Unten nach oben und auch wieder zurück, weil das gehört nochmal ganz wesentlich dazu und das war übrigens der Teil, vor dem ich viel größere Angst hatte, meistens an diesen 8000 an. Das Hochkommen ist das eine, oft hat es auch gar nicht geklappt, weil die Bedingungen es nicht zugelassen haben, aber das Runterkommen, das ist oft äh, nochmal eine andere Liga. Aber ihr fahrt ja manchmal auch mit den Skiern darunter, ne? Meistens. Also eigentlich immer. Wir sind ja Skibergsteiger und ich tue mir da viel leichter mit Ski als als ohne, aber klar, es ist natürlich, an diesen 8.000 gibt es keine ausgewiesenen Pisten oder so. Da sieht man auch keine... Da gibt keine blauen Pisten. Ja, du, Manchmal wird es gefragt. Und, und das ist meistens sehr, sehr steil und oft absturzgefährlich. Also wenn man stürzt, dann ist es kein Sturz, sondern ein Absturz und das bedeutet wirklich sofortige Todesfolge und deswegen muss man schon genau wissen, was man macht und vor allem voll dabei sein, weil du hast da oben nur 20 Prozent des Sauerstoffgehalts. Das heißt, dir fehlen, also musst du dir vorstellen, 20 Prozent Sauerstoffgehalt, wenn du von jetzt in Corona-Zeiten hörst, der, der hat 80 Prozent weniger Sauerstoff zum, zum Atmen, dann bist du eigentlich schon klinisch tot. Da. Und da oben ist es auch so, wir würden sehr schnell sterben, wenn wir uns nicht akklimatisieren würden. Aber natürlich bedeutet es, das, dass wir nur kurze Zeit da oben ja, überleben können.
1: Wie erklärst du einem normalen Skifahrer, einem normal sportlichen Menschen, was du da tust? Ich erkläre es gar nicht. <lacht> Nein, du, es ist
0: schwierig zu erklären, weil ich selber gar nicht rekapitulieren kann. Also jedes Mal, wenn ich wieder in die Höhe komme, ist es für mich so brutal und ich bin so... Ja, ich will jetzt nicht sagen geschockt, ich kenne es ja, aber doch immer wieder überrascht, wie brutal anstrengend es ist, weil ich mir auch immer denke: also der Kopf tut es wahrscheinlich immer wieder so ein bisschen revidieren, weil sonst würde man da nicht nochmal hingehen. Ich denke mir das Mal, mein Gott, nochmal das Ganze, du hast dann schon so ein gewissen. Aber warum tust du es denn dann? Du, weil du, ganz einfach, weil es mich immer interessiert hat, was möglich ist. Also jetzt es ist ja. Jetzt weißt du es ja. ja. Jetzt weiß ich es, aber es gibt natürlich noch tausend andere Ziele. <lacht> was ist das nächste Ziel? Das nächste Ziel, es muss übrigens nicht immer nach sein. Das nächste Ziel sind zum Beispiel drei der höchsten 4000 an den Alpen, die ich gerne. Non-stop machen will mit dem Fahrrad dazwischen. Genau. Und, und so, so mich interessiert einfach, was, wie viele Kilometer kann, was sind kann ich das? aushalten? Das ist, wie viel Höhenmeter? Ja. Äh, Höhenmeter, glaube ich, sind, sind, was sind es, 10, 12.000 oder so? Was jetzt gar nicht so, und ja, über das 200 sind schon, Kilometer, ne? Ja, besonders. was natürlich schon viel ist, aber es ist vor allem, ähm, die Höhe natürlich sind alles über 4.000 Meter hohe Berge und die, also für jeden dieser Berge habe ich mir früher zwei Tage Zeit genommen und jetzt auch noch mit dem Radl dazwischen. Also es wird, wird spannend. Keine Ahnung, ob das
1: klappt. Wenn du jetzt einen topfitten Sportler aus einer anderen Sportart Dazu holen würdest, könnten die das machen? Also jetzt nicht die 8000er, sondern so eine Belastung wie jetzt die 4000er. Ähm, da kann man nicht pauschal sagen, ja. Also, also Weltklasse kann man, kann man, Athleten. Genau, ich hatte
0: Weltklasse-Athleten dabei, aber selbst sogar Skibergsteiger. Aber das heißt nicht automatisch, dass sie. Also es sind zwei Dinge. Das erste ist, du brauchst einfach eine Wahnsinnserfahrung und diese, diese Sportart Bergsteigen ist inzwischen so differenziert. Also das ist so wie Eiskunstlauf, Eishockey, alles, was man, also so, so, das ist inzwischen so segmentiert, dass du nicht sagen kannst, ich mache jetzt ein Eishockeyspieler zum Eiskunstläufer und einen Eiskunstläufer zum Eishockeyspieler. Also, das ist genau so, da gibt es so viele Facetten in dass das einfach nochmal eigene Sportarten in sich sind. Also insofern Nummer eins, nein. Wenn du einfach einen Biathleten nimmst, dann kann das vielleicht sein, dass der körperlich, aber diese ganze Erfahrung, wie ich vorhin sagte, den Bewegungsablauf, auch den Rennlauf, wir haben ja eigentlich versucht, den Skitour-Rennlauf, also den ich, der übrigens wieder olympisch werden wird, 2026, mhm. müssen wir nochmal eine Sendung machen, also 2026, oh, okay. unbedingt, ja. Skibergsteigen wieder olympisch in Cortina d'Ampezzo, war 1936 in Garmisch bereits olympisch und daraus diese Methodik zu entwickeln für diese 8000er, das ist einfach eine andere Liga. Und ich hatte Topathleten dabei, die Bergsteiger sind, die das also technisch und auch physisch normal drauf haben, aber die dann die Höhe nicht verkraftet haben. Also diese Höhenaffinität und die Höhen, ja die DNA und die Sauerstoffaufnahme und deine Blutkörperchen und der ganze Organismus, das kannst du ja nicht irgendwie einkaufen oder dir antrainieren. Du kannst es schon zum gewissen Prozentsatz natürlich, das ist diese Akklimatisierung. Aber es gibt natürlich schon auch Grundvoraussetzungen, die der eine halt besser hat oder nicht. Ich würde sagen, ich kann meine Leistungsfähigkeit überproportional in der Höhe abrufen. Andere können das aber nicht, also die sind dann ihre Leistungsfähigkeit, können die nicht proportional abrufen, sondern im Gegenteil sind unterproportional. Okay, also es ist ein bestimmtes ist, Talent auch, da, das du hast. Ja, einfach. Talent, genau, Mitgift. Ja. Ich weiß nicht genau, was was es für physische Voraussetzungen sind, aber so ist es eben. Und du musst natürlich schon auch, das habe ich schon auch gemerkt, man muss schon so ein bisschen, ein Bergführer, der leider äh, verstorben ist, ein alter Freund von mir, der mich damals zum Hühnbergsteigen gebracht hatte, der Matthias Hobel, der sagte immer, und das ist mir noch so im Ohr, der sagte immer, äh, so bei den ersten Expeditionen, der sagte immer, du musst du musst ein bisschen eine Drecksau sein. Ja, und
1: auch dir, das gegen, dir selbst gegenüber.
0: Ja, dir selbst gegenüber, aber schon natürlich auch, er meinte das eher im Sinne von, der Drecksau legt sich in Schlamm, der kann es auch mal kalt sein. Und das meinte er, also du musst robust sein. Also du, du musst eine
1: extreme Fähigkeit haben, deinen inneren Schweinehund zu überwinden.
0: Genau, das eine, aber was er mit diesem Drecksau meinte nochmal, ist eben eher das, also viele Athleten sind dann sehr anfällig, weißt du, da kommt der erste Schnupfen und dann ist das und so weiter. Da ist natürlich, du darfst nicht anfällig sein. Die kleinste Grippe wird da oben zum, die ist ein Showstopper, da kannst du nach Hause fahren, das kannst du total vergessen. Das heißt, du musst halt damit zurecht, komm, dass du wenig schläfst, dass du schlecht schläfst, dass, du, ähm, dass es saukalt ist, dass du nass bist, dass du schlecht dich ernährst. Ernährung. Ja? Du, kriegst, du bist ja irgendwo im Basecamp auf 5000 Meter. Also ja, du, du, da du kaum Luft kriegst. also du bist ständig Der Körper ist ständig wie im Krankheitszustand und das musst du halt wegstecken können. Und dazu brauchst du eine gewisse Robustheit, die dich jetzt nicht ummäht. Und du kannst nicht diesen perfekten Zustand, ich gehe jetzt zum Wettkampf und bin drei Wochen
1: ausgeruht und so weiter, das gibt es ja nicht. Weißt du, was das Erstaunliche ist bei dir? Du siehst, viele dieser extremen Bergsteiger, die sehen älter aus, als sie sind. Du nicht. Ehrlich, danke, das freut mich. Nein, du hast dich, nein, kein blödes Kompliment, ja. ich finde, du hast dich wirklich gut gehalten. Dankeschön. Ja, du siehst, die haben ja oft so diese ausgemergelten, ausgezehrten Gesichter. Ja, das ist, weil ich halt noch, Profitoroll habe ich übrigens auch noch gegessen. <lacht> ja. Und
0: ein Afrogato. Und dann gab es richtig, Jörg-Anjoki und Profitoroll. Und Profiterol. Hab dann habe ich gesagt, du, das war unser taiwanesischer Lieferant. Dann habe ich gesagt, hier, jetzt, du musst ja schon den Nachspeise bei uns essen und so weiter. Ich sag, ja, was, dann habe ich eben zweimal Profitoroll bestellt für, für ihn und für mich. Und dann habe ich noch einen Affogato für mich bestellt. Und dann hat er gesagt, und dann hat der Kelly mich gefragt, was heute los ist und hat gesagt, du, ich muss zunehmen. <lacht> Wie erklärst du deinen Kindern, was du tust? Die sind ja noch klein. Ja, die, die, die sind groß genug, die kriegen das natürlich mit, weil ich die ja ständig mitnehme. Gestern bin ich mit meinen Kindern ähm, aus Brauneck gegangen und habe praktisch ein. Eine, weil ich jetzt radeln muss für meine, für meine Expedition, muss ich ja, die ich da vorhabe, im, im Mai mit den 8000ern. Und dann habe ich zum Freund gesagt, der mitgekommen ist mit seinem Sohn, du, du fährst die Kids raus ans Eck und ich radel raus. Und bin dann also vorgeradelt und haben uns da getroffen und die Kinder waren dabei. Und dann sind wir alle aus Eck hochgegangen. Und ich bin dann wieder zurückgeradelt und er hat die Kids mitgenommen. Und dann sind wir noch zum Schwimmen gegangen. Und das kriegen die mit. Der ist die Segen-Skitour. Also die sind ja elf und, und 7 und die Kleine habe ich hinten im Rucksack. Die ist praktisch, die fährt aber selber ab. Und das ist geil. Ich liebe diese Tage wenn Kinder. Und ich habe es gestern auch beim ins Bett gehen gesagt und wir sind zwar erst spät nach Hause, aber ich habe gesagt, ich liebe diese Tage mit euch, weil für mich ist einfach wichtig, egal was die machen oder tun, dieses Verständnis, was für ein göttliches Geschenk das ist, dass wir hier leben dürfen, in diesem Land, in dieser Stadt, mit all den Möglichkeiten und was wir alles tun können, mehr wie jede Generation vor uns und dieses Verständnis. Das und das ich vor allem
1: auch in Frieden immer noch. Ja, Zumindest jeder genau. uns Und im ja. Frieden.
0: Und, und, was wir, und das will ich Ihnen einfach mitgeben, dass jeder Tag einfach ein reines Geschenk ist und diese Zeit zu, zu nutzen. Und das mache ich dann so oft, wie es geht, dass ich einfach diesen, ja, diese intensiven Tage mit ihnen lebe, weil so oft sind die leider nicht, weil ich unter der Woche eigentlich immer
1: nicht greifbar bin. Stimmt es, dass deine Frau nie Angst um dich hat, wenn du unterwegs bist? Wenn du auf die 8000er also gehst? Ja.
0: nie, nie. Aber tatsächlich hat meine Frau... Äh, meine Frau wirklich keine Angst um mich. Also das ist. ist weil sie
1: wurscht, <lacht> ist, was mit ja, dir passiert? Oder weil sie so ein Gottvertrauen nein, in dich hat? Nein, ich glaube ich
0: glaub beides, weil sie, weil sie auf der einen Seite Gottvertrauen hat, auf der anderen Seite, glaube ich, einfach für sich auch glücklich ist, sagen wir mal so. Also wir haben heute, weil ich heute einmal gescherzt in bei, bei der letzten Expedition, als von der ich zurückkam, da war ich in Malaya und habe diesen, diesen Dalagiri 7, diesen 7000 er in, in acht Stunden gemacht und kam zurück. Und bin da kam nach Hause und dann hat sie gesagt, und wie war es denn? hat ja Du hättest ruhig nur ein bisschen bleiben können. Das schon okay. <lacht> und aber das ist das Coole wir machen es halt mit viel Humor und es ist aber nicht bei ihr überspielt sondern es ist tatsächlich so sonst wird es einfach nicht funktionieren die ist einfach sehr entspannt und wollen sie so ein bisschen
1: leben und leben lassen und Toll. ja und, und das ist das deswegen funktioniert das anders wird es nicht gehen wir können ja gleich nachher noch mal drüber sprechen was du da mitgekriegt hast aus deinem Elternhaus eben dieses große Vertrauen was wirklich ein Geschenk ist ja, weil es eben die allermeisten Menschen nicht haben ich habe natürlich für dich auch wieder einen Lebenslauf geschrieben aber dann hier Benedikt, den gebe ich dir? Du weißt doch schon,
0: dass ich schlecht lesen kann, ja? Nee, das wirst du hinkriegen.
1: Du liest sie bitte vor und sagst mir dann hinterher, ob du den so unterschreiben kannst oder ob Quatsch drinsteht. Bitte schön. Okay.
0: Ich heiße Benedikt Böhm und lebe meinen Traum. In Rekordzeit steige ich auf die höchsten Berge der Welt und stürze mich auf schieren spektakuläre Abfahrten hinunter. Ich bin süchtig nach Schnelligkeit und Flow. Meine Energie ziehe ich aus meiner Leidenschaft, aus jedem Tag das Beste herauszuholen. Was ich in den Bergen erlebe, hilft mir auch in meinem zweiten Leben als Manager. Geprägt haben mich meine Kindheit in der Villa Kunterbund, das Gottvertrauen meiner Eltern und die extremen Erfahrungen in der Höhe. Für die Zukunft wünsche ich mir, ein alter Bergsteiger zu werden und meine Familie würde sich sicher freuen, wenn ich später mal nichts tue
1: und am Strand liege. Zumindest zeitweise. Ja, zumindest Zeit. Schauen wir mal. Okay. Was ich sagst weiß nicht, ob du dich
0: da so freuen würdest. Also, wenn ich, wenn ich da, also ich glaube, das... Nee? Ja, ich glaube, also, wenn ich wirklich dann entspannt wäre, dann glaube ich, würde ich mich ja, freuen. Ja. Ansonsten wäre es der Horror. Ja, dann, dann genau. fügen wir noch entspannt hin. <lacht <lacht> aber, Hält, aber kannst gut, du das mal.
1: überhaupt einfach mal so am Strand liegen, einen Tag?
0: Nein. Nein, kann ich echt nicht. Also, das ist einfach nicht mein...
1: Was <lacht> passiert,
0: wenn man dich zwingen würde? Dann kriege ich schlechte Laune. Ich glaube, das ist. Das ist Wie lange also, geht das? Eine Stunde? Zwei? Wie die schlechte Laune? Oder? Nein, nein, das, das einfach nur rumliegen, <lacht> nichts tun. Nein, es geht das, ja. Also zwei Stunden wäre jetzt wirklich schon max, 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 max. Horrorvorstellung. Ja, ich mein, ich liebe halt einfach die Aktion und, und das ist auch das, wo ich, wo ich funktioniere und ich merke, wenn ich nicht in Aktion bin, dann fahren die ganzen Systeme runter und das ist mein, und solange das irgendwie geht, dass ich in Aktion bleiben kann, dann würde ich es auch gerne bleiben.
1: Gibt es nie die Momente, wo du mal alle bist, wo du mal einfach so
0: leer bist, dass Doch, du sagst, klar. ich, ich liege jetzt gibt's, nur rum? gibt es total und ich kann auch, es gibt viele Momente, wo ich genießen kann, aber es ist für mich schon immer so, dass ich einfach umso mehr genießen kann, wenn ich halt was gemacht habe. Also mhm. das ist einfach so, dieses, die ausgepowert hast Ja, die ausgepowert und auch so ein bisschen dieses, das ist einfach schon ein wesentlicher Bestandteil
1: meines Glücks. Kannst du diesen ominösen Flow mal beschreiben? Davon erzählen ja alle Leistungssportler. Es gibt diese Momente, kann mich selber noch erinnern, als ich mal früher richtig, richtig Sport gemacht habe, in denen du weißt, du bist eins mit der Zeit, du bist eins mit dir, es läuft alles, du musst gar nicht drüber nachdenken. Da kann man süchtig werden nach. Wie würdest du das beschreiben, diesen Film? Also, der Flow ist kein
0: spiritueller Zustand. Ich glaube, das ist äh, auch nichts, wie soll ich sagen, wo man jetzt high wird oder sowas, in, der, in dem Sinne, man natürlich schon. Also, aber um was es geht, ist, den hat vielleicht jeder mal, und zwar in den Dingen, in denen er wirklich gut ist. Also das kannst du auch beim, selbst beim Lesen haben, wenn du so drin bist oder beim bei, bei was auch immer man eben macht, ja, Also wo du einfach oder bei der Gartenarbeit oder wo du auf einmal merkst, hättest die Dinge laufen von der Hand. Und genauso ist bei uns auch. Wir haben die Dinge so perfektioniert und so ein studiert, dass die uns einfach von der Hand laufen und dir ein Beispiel zu geben, gerade eben am Freitag war die Sella Ronda das ist eines der großen ja Da waren leider Kollegen von mir. Und es ist unwahrscheinlich, weil du mich vorhin auch nach Athleten gefragt hast, das ist unwahrscheinlich, wie auch Top-Athleten nach der Hälfte rausfallen und sich da mitreißen lassen. Am Anfang geht dieses Rennen, es geht ja, glaube ich, 60 Kilometer und 3.000, 4.000 Höhenmeter. Und am Anfang laufen die los, als ob es ein 100-Meter-Lauf wäre. Ja, also da denkst du wirklich, um was was gehts da? Ist da vorne das Ziel oder was? Aber es geht halt noch lange. Und was ich gelernt hatte aus dieser ganzen Zeit, apropos Flow, ist eben, was ich vorhin auch sagte. Ich habe auch bei diesen ganzen Wettkämpfen, bei den Weltcups, bei der Patrouille Lassier, bei den ganzen großen Skitour-Wettkämpfen, immer eine Zeit gehabt, und zwar eine Durchschnittszeit, die von Anfang bis Ende gleich war. Und das ist Flow. Also von Anfang diesen Rhythmus hinzubekommen und natürlich auch keine Stopper zu haben. Wenn wir von, das auf die 8000 zu übertragen, haben wir Systeme entwickelt, wo wir nicht stehen bleiben müssen. Also wir, wir alle hier wären sehr enttäuscht, wenn, sie mich, wenn du mich jetzt Speedbergsteiger steiger nennst und dann sehen sie mich und dann was ist denn das für eine lahme Schnecke? Aber es geht eben darum, dass wir ein Tempo durchgezogen haben, ein ganz langsames. Wenn du selbst Sterper da oben siehst, die gehen ein, zwei, drei Schritte und müssen dann wieder atmen, wir natürlich auch. Aber wir haben versucht, ein langsames Tempo durchzukriegen und zwar ohne stehen zu bleiben, zum Essen, zum Trinken, zum Ski und das so weiter. Flow. Das
1: kannst, du, kannst du beschreiben, wie sich das anfühlt auf 8000 Meter, wenn du da trotzdem einen Schritt vor den anderen machst? Es fühlt sich so an,
0: sagen wir mal so, man kann es nicht so generell beschreiben. Es fühlt sich so an, dass du merkst, ich komme meinem Ziel näher. Und das ist ja eigentlich das, was dir das große Selbstbewusstsein gibt. Also ich erinnere mich vor allem an diese, wenn ich jetzt gerade an den Manassel denke, an den achthöchsten Berg, wo ich den Rekord gemacht habe, in 15 Stunden vom Basecamp hoch, dann war das so, dass ich da oben war und eigentlich nicht wusste, ob das klappt. Meine Nacht hat es einen unheimlichen Sturm gehabt. Wir starten in die Nacht hinein. Und das ist auch psychisch sehr anstrengend, weil du einfach nicht siehst. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir Menschen sehen ja gerne was. Und wenn du nur diesen kleinen Stirnlampenkegel hast, den du da vor dir hast, dann nimmt es Kraft und dann ist es natürlich kalt. Und ich war dann so auf 7400 Metern, als auf einmal die Sonne kam und ich dachte, verdammt nochmal, es klappt vielleicht doch. Ich hatte mich zwischenzeitlich eineinhalb Stunden in einem Zelt versteckt, nicht meins, sondern das habe ich da oben gefunden, mehr oder weniger ausgegraben, habe ich da rein, dass ich mir dachte, wenn die Sonne kommt, dann wird es gut. Und auf einmal kam die Sonne da raus und die ersten Sonnenstrahlen, dann wurde es vielleicht von minus, keine Ahnung, 25 Grad, ist es hochgegangen auf minus 23. Und dann auf einmal hast du Schritt für Schritt gemacht und alle meine Körperfunktionen sagten mir, du musst umdrehen. Aber so viel zum Flo. Mein ganzer Organismus war wie so eine Art Algorithmus, der ständig mich selbst und auch die Umgebung gecheckt hat und sagte es gibt keinen Grund umzudrehen. Denn ich war in der Zeit, das Wetter war okay, der Wind hat deutlich abgenommen, es hat alles gepasst. Und dann war das auf einmal so ein Floh, Schritt für Schritt. Und dann habe ich auf einmal andere Bergsteiger gesehen, die mit Sauerstoff unterwegs waren. Ich, wir gehen immer ohne künstlichen Sauerstoff. Und dann kommt natürlich ein Selbstbewusstsein. Wenn du siehst, boah, da vorne sind Mannschaften mit Sauerstoff und ich hole sehr schnell auf die
1: auf, das gibt natürlich dann irgendwie du bist ähm, so ein Power. Tier. <lacht> so ein Tier. Und nochmal, man sieht es dir verdammt nochmal nicht an. Du siehst aus wie, wie ein, ein sportlicher Mann mittleren Alters, aber nicht wie so ein Superathlet. Wie ja, super Bin ich nicht. Na ja doch. <lacht> Irgendwie ja offenbar schon. Wollen <lacht> wir mal gucken, das wie das... Münchner, Münchner Bier. Ja, genau. Wollen wir mal gucken, wie das alles so gekommen ist. Bene, du bist geboren am 77 in München und bist dann in der Villa Kunterbund aufgewachsen. Hast du, glaube ich, selbst gesagt. Fünf Geschwister, der Papa Kunstmaler, die Mama Kunsthistorikerin, leben beide noch. Ja. Wenig Geld, aber viel Liebe und viel Vertrauen.
0: Absolut. Also ich, ich, du hast schon alles beschrieben, ich muss gar nichts mehr sagen. Nein, das war einfach ein großes Geschenk in so eine Familie und in so ein Haus geboren zu werden und dieses Gottvertrauen auch zu erleben, meine Eltern, in den, die Sicherheiten Karriere machen können, tollen, haben sie auch für ihre Verhältnisse, aber da wo Geld oder ein tolles Auto oder so stand einfach nicht im Vordergrund. Das war denn tatsächlich egal und das bewundere ich auch, wie diese Statussymbole ihn einfach, das war denn Wurscht. Und die wurden geliebt von allen und haben dadurch auch immer offene Türen gehabt. Und so war auch diese Villa Kunterbund. Ich habe nie einen Haustürschlüssel besessen, genauso wenig wie meine Geschwister oder was auch immer. Und es waren ja nicht nur die sechs Geschwister, sondern es waren ja ganze Armaden von Freunden, die auch alle da gekommen sind, weil du halt so leben konntest, wie du bist. Da war Open Space. Das war Große leben. Freiheit. Große Freiheit, ein großer Garten. Und daneben wurde der Garten gleich mitkassiert, also von den Nachbarn. Da wurde gleich der Zaun weggerissen. Dann war das also 2000 Quadratmeter, die man da zum, zum Spielen hatte. Und das war schon ein großes Glück, auch mit einer, wie soll ich sagen, ja, mit einem hohen Wertegerüst und ich würde auch sagen mit einem hohen akademischen Anspruch, ohne dass der eingefordert wurde. Aber dadurch dass einfach dieses das Netzwerk, war selbstverständlich, genau, ja. und diese dieses Netzwerk diese dabei, Kunst und diese Freunde dabei Rolle Rolle genau, und auch dieses Liebe zum Detail und das bewundere ich auch noch so an meinen Eltern und vor allem meinem Vater, der jetzt ich darf ich darf es hier nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, 96 wird, ja, wow, 96 wird. Weißt du, der kommt mit Steinen oder mit Blumen oder der kann sich so fasziniert neugierig in die Dinge reinfuchsen und liest immer und noch. deren Sprachen immer noch hat, inzwischen ist das Haus ein Bed and Breakfast geworden, also jeder, der mal jemanden in München unterbringen will, soll da hingehen, der geht auf die Leute zu und ob egal ob es Chinesen und Amerikaner und lässt sich genau zeigen, wo wohnen die und was ist da und diese Neugierde aufs Leben, das ist auch das,
1: was den Jung hält. Weil absolut. Das ist einfach absolut das 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 große Geheimnis bin ich total bei dir ich wollte ein Beispiel ansprechen hängt auch mit dem Garten zusammen mit den Bäumen wo Jungs natürlich und auch Mädchen natürlich draufklettern wollen und wir Eltern neigen ja dazu vielleicht zu sagen oh pass aber bloß auf und so und deine Eltern haben wohl gesagt guck doch ob du den nächsten Ast auch noch erreichst ja ganz genau ich meine die waren natürlich schon trainiert ich bin ja das fünfte
0: von sechs Kindern okay. also da war tatsächlich auch dieses ähm, ja, die hatten einfach da keine Ängste und haben uns auch nie mit diesen Ängsten irgendwie äh, belästigt. belästigt, genau. Und haben einfach gewusst, hey, wo fängt hier das eigene Leben von dem Menschen an, der hier gerade wächst und haben uns begleitet, so will ich es wirklich sehen. Und das war schon ein, ein großes Glück und sicherlich auch so ein bisschen der. Der Konflikt, in dem ich oft stehe, sei es jetzt mit den Kindern oder mit Mitarbeitern oder wie auch immer, aber dieses Vertrauen geben und wir lernen ja auch Führung am meisten von unseren Eltern, weil wir einfach da den größten Teil unseres Führungsstils irgendwo erlernt haben, sagen wir mal so. Das vergessen wir oft, aber eigentlich mal sind die Eltern unsere Hauptmanager, sagen wir mal so. Klar, aber dieses
1: Laufen lassen ist super. Absolut. Delegieren können, auch als Firmenboss. Vertrauen haben in die Mitarbeiterinnen.
0: Ja, absolut. Und ich bin zum Glück auch in eine Firma gekommen, wo der Inhaber
1: und die Inhaberfamilie das auch so lebt, sonst hätte es auch nicht funktionieren können. Dieses Vertrauen hast du komplett verinnerlicht von klein auf, oder? In dich selbst und in andere? Ja, absolut. Es war vielleicht auch ein
0: großes, ungewolltes Glück, würde ich fast sagen, dass wir eben alle sechs uns ziemlich schnell, wenn wir einen Wunsch hatten, einen, einen, Materiellen Wunsch oder was auch immer, das klar war, wir müssen uns das selber arbeiten, aber das war gar keine Frage. Das war einfach klar, das geht nicht. Und das heißt wirklich, ab 14 haben wir alle unser eigenes Geld verdient. Neben der Schule, die haben alle Abitur gemacht, oder wir haben alle, aber es war klar, wir müssen es irgendwie nebenbei, weiß nicht, wie oft ich als Kellner auf der Wiesn gearbeitet habe und hier und dort, aber das ist halt einfach dann. Da lernst du äh, was fürs da lernst Leben. Was
1: fürs Leben. Absolut. Ja, absolut. Ich meine, du warst ein sportlicher Junge, aber mit dem Skibergsteigen hast du relativ spät erst angefangen. Ne? Ja mit, ich glaube bei der Bundeswehr, oder? ja, mit dem Skibergstreng habe ich
0: spät angefangen oder später, aber ich habe ab dem 11. Lebensjahr Ski Langlauf betrieben und das schon sehr intensiv, also wirklich als Leistungssport. Und dort bin ich eigentlich auch schon in den angewachsen, weil wir am Wochenende dann oft, wir hatten eine Hütte auf der Bodenschneide, der Skiklub Hochvogel war das. Und dort sind wir mit Fällen unterwegs gewesen im Frühjahr und das hat mir aber schon mal Spaß gemacht. Und ich habe da aber gar nicht nachgedacht, dass das eine eigene Sportart ist, das war halt einfach Teil des Trainings. Und dann bin ich über einen Freund so mit 13, 14, dessen Vater sehr intensiv Schiebergsteiger war und der mich dann oft mitgenommen hat. Und da habe ich schon gemerkt, das geht gut, aber aufgrund der Langlauflunge, sage ich mal. Und dann kam, nach dem Abitur wurde ich gleich, oder im Abitur wurde ich gleich angesprochen, eben von der Bundeswehr, von so einer Sporteinheit, ob ich nicht da in den Ski zu kommen will und da gab es eben das Skibergsteigen und die Biathlon-Mannschaft und da bin ich dann ganz
1: bewusst zum Skibergsteigen, weil ich mir dachte, das ist eigentlich viel cooler und da war ich einfach, ja, verliebt in diese Sportart. Wann ist das extrem geworden? Also wann hast du auch gemerkt, ich kann da richtig, richtig gut drin werden? Extrem ist es dann eigentlich geworden, wie ich
0: den, ähm, also ich, ich habe dann, ich bin dann ja nach England dann zum Studieren, eben drei, vier Jahre nach USA und da habe ich dann gemerkt, was mir überhaupt abgeht. Das war auf einmal weg und da habe ich erst gemerkt, boah, mir fehlt wirklich was im Leben. Ich werde nie wieder irgendwo wohnen können, wo die Berge fehlen. Also das war mir vorher gar nicht so bewusst. Und so richtig extrem geworden, würde ich sagen, ist es dann, wie ich meinen alten Schulfreund sozusagen wieder entdeckt habe, den Sebastian Haag und dort, wir uns einfach als Paar so toll entwickeln konnten und wirklich diese Symbiose hatten aus fordern und fördern und wo auf einmal Dinge möglich wurden für jeden von uns, die alleine nicht möglich gewesen wären. Also es gibt ja oft auch wissenschaftlich erwiesen diese Paare, weißt du egal was? Das heißt, sie haben euch gegenseitig angetrieben. Wir haben uns gegenseitig angetrieben und konnten uns und ergänzt, einfach ergänzen im besten ergänzt, Sinne im besten Sinn und hatten auch beide so eine unstillbare Motivation, da rauszugehen und uns da zu pushen und in der Früh schon aufzustehen und hatten so einen Hunger danach nach Abenteuer und nach allem und konnten dem auch zusammen, auch mit diesem gegenseitigen Selbstbewusstsein und mit diesem Ängste teilen und mit diesem, ja, konnten dem einfach dann auch wirklich freien Lauf geben und haben uns natürlich auch super verstanden.
1: Der Basti ist vor acht Jahren gestorben ums Leben gekommen bei einem Lawinenunglück, bei einer gemeinsamen Besteigung von euch beiden. Du hast es überlebt, er eben nicht. Wie sehr fehlte dir heute auch noch nach acht Jahren? ich würde sagen, jeden Tag. Also es gibt keinen Tag, wo ich nicht
0: irgendwie äh, an ihn denken muss und auch im Traum erstaunlicherweise sind es die intensivsten Träume, er mir oft absolut immer noch. Und Redest du mit ihm? Ja, ich rede mit ihm und treffe ihn dort und ja, und es einfach wird, glaube ich, ein Leben lang eine Narbe bleiben und ich glaube
1: nicht, dass das vergeht. Als das damals passiert ist, hast du danach, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss, du hast seinen Eltern die Todesnachricht überbringen müssen. Ja, aber da möchte ich eigentlich nicht drüber sprechen. Ich. Ich, ich wollte also, ja auch auch ja. gar, nicht, gar nicht danach ja. fragen. Ich wollte dich nur fragen, wie das, was du erlebt hast, was du danach emotional verarbeiten musstest, wie du seine Eltern gesehen hast, wie die reagiert haben, wie hat es dich verändert? Boah, wie hat es mich verändert? Ich glaube, schwer zu sagen, das müsste jemand
0: von außen beurteilen. Ich würde mal sagen, so die Jahre danach, obwohl er ja da auch viel passiert ist und gemacht wurde und ich mich auch gleich, glaube ich, so wieder in die Arbeit gestürzt habe. Aber ich manchmal sind die so wie so Schatten, wo ich gar nicht mehr so richtig greifen kann, was da so war. Was also es auf jeden Fall verändert hat, ist, dass, dass ich seitdem jetzt auch nicht mehr auf eine, wie soll ich sagen, so kein, so kein 8000er gegangen bin oder gefahren bin, sondern es eben dann bei 7000 belassen habe. Und dass das natürlich alles verändert hat, würde ich mal sagen. Also es war nichts mehr, wie es vorher war. Wieso hast du nicht aufgehört danach? Das stand gar nicht zur Debatte. Und ich glaube, es wäre auch nicht für einen Basti zur Debatte gestanden. Also das war immer klar, das, hätte ja sein
1: können, dass du irgendwie Nein, hätte, äh, klar, hätte das sein Trauma können. so groß ist, dass du ja. dich einfach
0: nicht mehr traust. Ja. Nee, aber das war tatsächlich, die Berge waren immer absoluter Sehnsuchtsort und man darf auch nicht 8000 mit, mit den Alpen oder so verwechseln. Die sind halt einfach da und das ist eigentlich eine meiner größten Konstanten im Leben, dass die halt einfach, ich weiß, wenn ich da raus war und die Alpspitze sehe, mein, mein Lieblingsberg da draußen, der ist einfach da. ja. Und oft, wenn ich am Flughafen ankomme, dann fahre ich sofort zur Alpspitze und laufe da erstmal hoch, weil es einfach so ein Sehnsuchtsort ist. Und Ist das schön, dass du sowas hast? Ja. Das, ist das haben das ganz sind. viele Menschen. Ja, absolut. Ja. Und, und so wäre das für uns beide oder auch für die meisten, die wirklich Bergsteiger sind, gar nicht zur Debatte gestanden,
1: weil die Berge einfach vor allem für uns ein großes Glück sind. Mhm. Kannst du uns erklären, was der, der Kern dieser Leidenschaft ist, das Beste aus jedem Tag rauszuholen? Es ist ja schon eine Form von Sucht in gewisser Weise. Ich glaube, es ist einfach die Sucht und die Sehnsucht nach dem Leben, also zu
0: wissen, dass es endlich ist, weil wir uns auch früh mit dem Tod auseinandersetzen mussten, obwohl es bei mir gar kein Thema war vorher. Also ich war nie groß mit dem Tod konfrontiert, aber wie das eben im Bergsteigen losgehen ziemlich schnell und ziemlich intensiv. Und das ist, glaube ich, der, der Hauptpunkt zu wissen, dass, wie gesagt, wie ich es vorhin sagte, auch mit meinen Kindern, dass jeder Tag halt einfach ein unendliches Geschenk ist und den gilt es einfach maximal mitzunehmen.
1: Also das, was glaube ich viele verstehen müssen, es ist keine Todessehnsucht, die euch antreibt, sondern es ist eher die, die Sehnsucht nach noch mehr Leben. Ist es denn so, auch ein bisschen platt, aber vielleicht ist da was dran, dass man im Angesicht des Todes sich am lebendigsten fühlt? Oder im Angesicht ja. der Gefahr des möglichen Todes? Mit Sicherheit ist es so, dass man, ich weiß, es gibt ja unterschiedliche Motivationen, sowas mhm. zu machen und
0: klar, ich möchte gar nicht ausschließen, dass vielleicht einige sogar die diese Todessehnsucht haben. Ich hatte sie nie, mich hat einfach interessiert, wirklich dieser Leistungssportgedanke. ich kam ja nicht aus dem Bergsteigen, sondern aus dem Leistungssport, also hab das habe ich sehr, soll ich sagen, strukturiert aufgezogen. Da hat sich auch irgendwo so, ja, Leistungssport und Bergsteigen getroffen, sagen wir mal so, und natürlich gibt es auch die Motivation dieser absoluten Wiedergeburt. Also du hast ja den, so wird sie ja auch definiert, der Widerstand gegen den herausgeforderten Tod. Natürlich fühlst du dich doppelt lebendig und ich kann es nachvollziehen. Ich hatte auch diese Gefühle, aber ich habe sie nicht gesucht, dass du natürlich zurückkommst und ich habe da Sportler gesehen, die mit großen, weiten Augen aufstanden und du hast richtig gemerkt, wie die high sind, also wie die runterkamen und, und du hast gemerkt, boah, das alles fühlt sich frisch an und alles fühlt sich, also du fühlst natürlich, du fühlst dich so, als ob du gerade das Leben wieder geschenkt bekommen hast. Und natürlich ist es ein Push, ja, keine Frage. Aber nochmal, ich kann es nachvollziehen, weil ich diese Gefühle kenne, aber es war nie meine Motivation. Also ich bin jetzt nie süchtig
1: geworden nach dieser ja, Todessehnsucht. Stehst du immer noch manchmal morgens um drei auf, um Absolut. auf den Berg zu gehen? Absolut. Und wie trainierst du dann? Ich meine, du musst ja 100% fit sein. Hast du ein festes Pensum, das du absolvierst? Nein, ich habe gar kein festes Pensum. Ich habe einen intensiven
0: Arbeitstag und wenn es irgendwie reingeht, dann, dann mache ich das. Und vielleicht zur Sucht. Ich glaube, ich bin süchtig schon nach diesen Momenten. Also ich würde nicht sagen, wenn wir vorhin das noch gesagt haben, süchtig nach diesen Momenten, weil warum ich aufstehe und ich stelle mir nie einen Wecker. Also sicherlich schon seit Jahren nicht du mehr. Du wachst um 3 Uhr auf? Ich wach auf und dann bin ich einfach da und weiß, hey, ist es ist so wie jetzt gerade. Es ist ein geiler Tag. Und ich weiß, ich darf jetzt auf der Almspitze stehen, um keine Ahnung wie viel Uhr, und darf da den ersten Schwung runter machen. und dieses Gefühl zu wissen, dass ich die Möglichkeit habe, das zu machen, und dass eben, wenn ich es heute nicht mache, dann wieder ein Tag vergangen ist, wo ich es nicht gemacht habe, also ein Tag weniger auf der Klopapierrolle, ja, dann, dann ja. ist es eben, oder ein Blatt weniger, dann ist es eben irgendwie schade. Und das ist eigentlich dieser Moment, wo ich weiß, hey, du hast dir früher zwei Tage für so eine Geschichte Zeit genommen und jetzt kannst du es einfach mitnehmen. Und das Mitnehmen passt auch gut rein, weil ich natürlich die Alpen als mein Arbeitsgebiet habe, also zwischen Bozen und München und Innsbruck, und wo ich halt oft so unterwegs bin. Und da kann ich das natürlich perfekt einbauen und habe meine Hotels, wo ich fünf Euro zahle, noch schnell duschen darf im Saunabereich und dann ja, bin ich fertig für den Tag.
1: Wir haben es ja jetzt schon mehrfach angesprochen, du hast ja im Endeffekt zwei Leben dass du das ist extrem und das des Geschäftsführers eines sehr, sehr großen Skiertouren Wie hilft dir das, was du am Berg erlebst, bei deinem Job? Das hilft
0: mir enorm. Ich glaube, alleine von der Resilienz und der
1: Belastbarkeit, die ich, glaube
0: ich, so habe und auch von dem ja was Risikoeinschätzung ist, weil bei dem einen geht es vielleicht doch ums Leben, bei dem anderen geht es ja um Investitionen, Das heißt aber nicht, dass ich damit leichtsinnig oder leichtmütig umgehe, ganz im Gegenteil, weil es ist ja nicht mein Geld, sondern das ist eine Familie, die da investiert. Und, und daher sind es einfach Dinge, wo ja, Entscheidungen treffen. Aber ich würde sagen, das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, nicht nur jetzt für die Position als Manager, sondern auch als dreifacher Familienvater, ist sicherlich, die Reduktion, also das Weglassen. Mhm. Und das ist schon ein wesentlicher Faktor, wenn wir vorhin über 8000er gesprochen haben und wie ich da von unten losgehe oder jetzt auch am, am Dalagiri 7, dann habe ich sechs Kilogramm Gesamtgepäck. Also inklusive Trinken, Essen, Skischuhe. Also wenn du mich nackt hinstellst und ich habe sechs Kilogramm dabei. Und das bedeutet natürlich, dass man vor allem wissen muss, was man eben nicht mit hochnimmt. Und das ist ein wesentlicher Faktor, der mir auch hilft im Geschäftlichen, sich zu konzentrieren und wirklich fokussieren, was ist essentiell,
1: was ist überlebenswichtig fürs Ziel mhm. und was ist halt nur wichtig. Oder essentiell fürs Leben. Ich meine, das ist Absolut. ja auch eine schöne Metapher, mit leichtem Gepäck durchs Leben zu gehen.
0: Absolut, und zwar mehr denn je, weil denn wir besitzen im Durchschnitt, was denkst du, wie viele Dinge besitzen wir im Durchschnitt? Boah, gute Frage. Wie viele Dinge? Hier vom öffnen haben wir ja vorher. Physische Dinge, physische Dinge, als, als klassisch als, als Mitteleuropäer. Wie viele Dinge besitzen wir?
1: Wie viele Dinge besitze ich? 500?
0: Zwischen 25.000 und 30.000 Dinge. Bitte? Also zwischen 25.000 und 30.000 Dingen besitzen wir. Alle Dinge, die du hast, alle physischen Dinge. Und das also ist die mir
1: persönlich gehören?
0: Die mir persönlich gehören. Ich weiß nicht, ob du hast vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Alle Dinge, die wir in unserem... 25.000? Genau.
1: Denk an dein Haus, an, deinen,
0: an deine Keller und deine ja, ja, Garagen ja, da und, und jeder ja, kommt schon was zusammen. Ja. Und wir haben natürlich mehr, wir leben ja in einem Zeitalter des Konsumismus und deswegen hast du genau recht. Mehr denn je, denn wir haben nur 600.000 Lebensstunden durchschnittlich, auch als Mitteleuropäer. Wir, Im Durchschnitt werden wir 70 Jahre weltweit. Wir haben noch ein bisschen mehr. Und da zu entscheiden, was nehme ich denn alles mit? ja? Und wenn ich alle hier einladen würde, dass wir morgen auf die Zugspitze gehen, dann hätten wir meistens sehr volle, sehr schwere Rucksäcke und das, was vielleicht wirklich gebraucht wird, ist nicht dabei und wir würden wahnsinnig langsam werden, weil wir eben so vollgepackt sind und das ist nicht unser Problem beim Bergsteigen, sondern bei allem, was wir tun. Wir sind voll gemüllt und müllen uns selber voll, weil wir halt noch Jäger und Sammler sind in unserem Herzen und diese Reduktion, übrigens auch um die 24 Stunden jeden Tag zu gestalten, ist schon ein essentieller Faktor, um halt ja, mit
1: geringem Rucksack durchs Leben zu kommen. Ein sehr alter Bergsteiger wird man vermutlich auch nur, wenn man mit leichtem Gepäck unterwegs ist. So ist es. Wie stellst du dir dich mal vor in 30 Jahren? Also gehst du noch auf den Berg? Ja,
0: hoffentlich hoffentlich und hoffentlich mit meinen mit, mit meinen Kindern. In 40 hoffentlich auch noch. Wie weit bin ich noch? Vier, mhm. bin ich fast so na, 85, 84, Luka, Da bin ich noch mit drei künstlichen Hüften und, und hast du eigentlich so.
1: irgendwelche körperlichen Probleme
0: schon? Ich habe tatsächlich bin ich noch relativ verschont. Also ich habe keine, keine Hüfte, äh, Knie nichts. ja, es ist eine sehr schonende Sportart, das Skibergsteigen und ich habe tatsächlich auch keine ja auch die letzten zehn Jahre keine üblen Verletzungen gehabt oder sowas
1: also toll toll toi. wie wirst du damit umgehen wenn deine Kids oder eines deiner Kids mal sagt ich möchte in die Fußstapfen vom Papa treten du dann hätte ich kein
0: Problem damit also das wäre auch wir sind zwei Dinge wichtig es war wirklich auch wie ich gestern so mit denen diese Glücksmomente hatte das eine ist ähm, nochmal dass sie lernen schätzen zu wissen, wie schön es ist und was für ein Geschenk jeder einzelne Tag ist um den wirklich zu nutzen. Also bei Rumhängen oder so, da werde ich einfach sehr empfindlich. Ähm, das, das, das was ist denn Rumhängen? Rum was ist denn, wenn die zum Beispiel ist irgendwelche, irgendwelche Online-Spiele daddeln? Gumm, oder so. Genau, irgendwelche Computerspiele spielen oder wenn sie sich dann treffen zu dritten und spielen dann die ganze Zeit nebeneinander, ich weiß nicht, wie diese Swift oder was ich was, und spielen dann nebeneinander Computer und spielen noch mit irgendjemand anders im Netz. Fortnite sage, spielen sie wo, wahrscheinlich. Ja genau, irgend sowas. Und wozu wo, so trefft ihr euch denn, wenn ihr dann eh alle mit irgendjemand anders im Netz irgendwie spielt? Also dieses Geschenk dass das wahre Leben da schon irgendwie draußen ist, dass ist das eine und das zweite ist, dass sie eine Leidenschaft finden, so wie ich das halt auch gemacht mhm. habe. Auch wenn sie nicht vielversprechend ist, also für Skibergsteigen war sicher nicht vielversprechend, aber trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, eine Lebensgrundlage daraus zu bilden. Und das ist das zweite, dass sie ist mir eigentlich, ist mir hauptsächlich, finden was, wo sie echt sagen, hey, dafür brenne ich.
1: Das können wir tun. Wir können unseren Kindern bedingungslose Liebe entgegenbringen und wir können sie darin unterstützen, wirklich was zu finden, wofür sie eine Leidenschaft entwickeln. Das ist es. Ja. Wenn wir das hinkriegen, haben wir. Mal viel geschafft. Was würdest du dafür tun? Letzte Frage an dich, Bene, einen, einen Schneeleoparden live zu sehen. Was würde
0: ich dafür tun? Du, ich würde am liebsten als WWF-Botschafter und auch mit meiner eigenes gegründeten Marke Helping Band, die ja sozusagen, wo wir Armbänder verkaufen, helpingband.com, mal reinschauen, Gerne. Ähm, wo ich in Partnerschaft mit dem WWF eben diese Marke gegründet habe und wo es eben darum geht, auch solche Projekte zu begleiten und wo ich hoffentlich die Zeit finde und das muss ich mir rausschneiden und will ich ganz fest, weil ja der WWF auch in Nepal eine große Organisation hat in Kathmandu und die nächste Expedition da zu verknüpfen und vielleicht sogar dabei zu sein, da gibt es ja alle möglichen Aktionen, die da gemacht werden vor Ort für den Schneeleoparden und wo Bauern aufgeklärt werden, dass wenn eben der Schneeleopard scharf Schaf reißt, dass sie dann nicht den die erschießen müssen, sondern dass sie eine Kompensation kriegen und so weiter und ja, so fort. Zäune bauen können. Genau, Zäune und, und fallen und überhaupt mal zählen und was da alles eben so ist. Und dort mitwirken zu dürfen und Aufklärung zu betreiben, das wäre schon eine tolle Geschichte. Da muss ich nicht einmal unbedingt sehen, wenn ich ihn dann sehen würde. Ich würde niemals die Erwartungshaltung haben, ich sehe einen, weil ich war schon in so eingenommen Gebieten da überall unterwegs. Aber wenn ich natürlich einen sehe, wäre es natürlich die absolute Krönung. Ich wünsche
1: es dir, Ben. Ich wünsche dir vor allem, dass du weiterhin so viel Spaß an deinem Leben, an deiner Leidenschaft hast. Bleib gesund. Schöne Grüße zu Hause und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Danke herzlichen dir, Dank. Viel
0: Hat viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Danke dir. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit,
0: an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1. Gehört ins Leben.